0: ¿Te gustaría tener una mentalidad ganadora? ¿Quieres descubrir el juego del dinero? ¿Te interesaría saber cuáles son las falsas creencias del dinero y cómo manejarlas? Entonces, quédate conmigo y escucha todo lo que este libro tiene para ofrecer. Antes de comenzar, te quería pedir un favor. Suscríbete, dale me gusta y sígueme en Instagram. Me ubicas como Audiolibros Emprende. Te dejo el link en la descripción. Ahí estoy compartiendo contenido bastante interesante, además, al momento de que me sigas por allá, me puedes enviar un mensaje privado pidiendo el libro que más te interese de lo que ya he publicado y yo con mucho gusto te lo envío. Sabiendo esto, ahora sí, comencemos con el resumen del libro El Código del Dinero. Mi nombre Edwinieres, y te doy la bienvenida a este tu canal audiolibros emprende un espacio que te brinda semanalmente un resumen de los libros más efectivos en el mundo del emprendimiento si quieres emprender de manera exitosa o si quieres mantener tu negocio en el tiempo deberás ante todo de aprender prepararte y descubrir los nuevos hábitos que te acerquen a tu objetivo final y qué mejor hábito que escuchar un buen análisis de un excelente libro como este que te traigo a continuación. El autor nos enseña que para conseguir algo distinto es preciso antes ser una persona distinta y hacer cosas diferentes. Cualquier ámbito de nuestra vida mejora cuando nosotros mejoramos, pero no antes. Siempre en este mismo orden. El dinero no es ajeno a esa regla. De modo que para que nuestra economía cambie, antes tendremos que cambiar nosotros. Cuando no necesitas dinero de un modo apremiante es mucho más sencillo crear riqueza. Cuando lo necesitas de inmediato tus posibilidades se reducen y todo lo que puedes hacer es trabajar por dinero por eso se dice que la prosperidad económica no se consigue en un trabajo sino fuera de él el secreto para conseguir dinero no es perseguir el dinero Richard Branson creador del imperio Virgin afirma que todas las personas que se acercan a él le preguntan cuál es su secreto cómo gana dinero pero lo que Branson percibe es que en realidad lo que la gente quiere saber es cómo ellos pueden ganar dinero, ya que según él, todo el mundo quiere ser millonario. La respuesta que les ofrece es la siguiente. Intento pasarlo bien. ¿De qué sirve pasar todo el tiempo trabajando hasta quedar agotado? La diversión te refresca y es estimulante a nivel espiritual. Saber reírse, amar y apreciar a los demás es de lo que se trata la vida, un empleo no es seguro, es una ilusión de seguridad, si en las expectativas de alguna persona está conseguir la seguridad en el trabajo, es que ha perdido el contacto con la realidad, los trabajos seguros siguen la senda de los dinosaurios, la extinción total y inminente. Cuando consigues un empleo tienes que trabajar, cuando consigues un activo, éste empieza a trabajar para ti. Mientras la mayoría de las personas se pasan la vida estudiando para trabajar y así conseguir una nómina, otros ocupan su tiempo en crear activos que garanticen su jubilación. Trabajando fielmente ocho horas al día, con el tiempo llegarás a ser jefe y trabajar 12 horas al día. Haz algo que requiera talento. Elige una ocupación que proporcione sentido y significado a las personas. Y elige trabajos creativos, innovadores, que requieran mucho talento. En pocas palabras, huye como de la peste de trabajos productivos. En momentos de crisis nos cansamos de oír argumentos como no es un buen momento, no está la cosa como para invertir, es arriesgado, cuando lo que en realidad dicen es tengo miedo a hacerlo. No me gusta hacerlo. No sé cómo hacerlo. No se trata de la crisis, ni del paro, ni del endeudamiento, ni del mercado. Como siempre, se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de las personas que no creen en sí misma y sus posibilidades. Y en consecuencia, proyectan su desconfianza a la situación. Una crisis es algo que no se puede desperdiciar. Muchas personas después de toda una vida de trabajo duro, tienen muy poco dinero en el banco. La cifra promedio ahorrada es de 30.000 euros solamente. Con ese capital y una escueta pensión de la seguridad social, es casi inevitable que lo primero que haga una persona cuando se jubila, sea buscar trabajo y hacer horas en lo que pueda. Al llegar a la jubilación, la mayoría abandona la clase media para ingresar en la clase baja. De este modo, los años de retiro, que se suponían ser dorados, se convierten en un periodo agridulce, más agrio que dulce, con un poder adquisitivo muy por debajo del disfrutado en la época activa. ¿A dónde conduce trabajar toda una vida, entonces? Quienes se adapten a los cambios de la nueva era económica, Podrán sacar ventaja y disfrutar de más vida. No importa a qué te dediques, producción o servicios, manual o intelectual, tu trabajo tarde o temprano se virtualizará, se automatizará o se subcontratará, en donde cueste menos y se haga mucho mejor. No hay vuelta de hoja. Las actividades económicas, todas, se descompondrán en partes, Procesos, y la mayoría se digitalizarán, automatizarán, o se exportarán, subcontratarán. No solo para reducir costes, sino, y esto debería hacernos reflexionar, para mejorar la calidad. La fábrica del futuro tendrá solo dos empleados, un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro. El del perro será cuidar de que el hombre no toque el equipo. El teletrabajo o trabajo remoto sustituirá el desafado concepto de trabajo de oficina. El teletrabajador es más eficiente, más motivado, más autónomo, más vida familiar, más libre. Y goza de menos estrés, menos corbatas, menos jefes, menos compañeros pesados y menos desplazamientos. La empresa que lo contrata se beneficia de costes de estructura mucho menores, además de comprar resultados, no tiempo. Si no arriesgas nada, lo arriesgas todo. Lo que casi todos hacen a primero de mes cuando cobran su salario es pagar a todo el mundo menos a ellos. Si pagas a todo menos a ti, entonces trabajas para los demás, para tu banco, tus compañías de servicios, tu gobierno, tu casero, ¿cuál es la solución? Retira automáticamente un 10% de tu sueldo en el momento de recibirlo a una cuenta que te permita reunir la suma que precisas para iniciar tu propio negocio y después paga tus cuentas, siempre en este orden, págate a ti primero y luego le pagas a los demás. Desarrollate en algo que te apasione y pon tu talento al servicio de los demás y el dinero llegará. Las mentes millonarias tienen dos únicas reglas. Regla número uno, no pongas límites a tus ingresos. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Convierte lo que sabes en un servicio, en un negocio, en dinero. Imagina que puedes ofrecer que, además de hacerte feliz a ti, Haga feliz a otras personas y, en consecuencia, como consecuencia, te proporcione flujos de dinero constante. Basta ya de trabajar solo por dinero. Los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con creatividad. Hoy en día pueden crear fuentes de ingreso con muy pocos medios. Con un ordenador, una conexión a internet, con un móvil. Apenas inversión. Desde tu casa con algunos contactos, y arrancar tu negocio personal en tu tiempo libre. Piensa en grande, pero empieza pequeño. Cuando se aprende a pensar en términos de prosperidad, invariablemente la mente crea riqueza. Me refiero a toda clase de riquezas, porque cuando se modifica el mundo interno, el mundo externo, o sea, la realidad, se modifica también. Las palabras, además de describir la realidad, también la transforman. Si quieres cambiar tus experiencias, cambias las palabras que usas para referirte a ella y notarás la diferencia. Somos nuestras palabras y nuestro vocabulario nos define. Y para tomar una posición en tu vida, precisarás un vocabulario poderoso, no uno débil, de modo que elígelas Consumo cuidado, como eliges a tu pareja. El éxito consiste de ir en fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo. Hay palabras muy pobres como fácil, difícil, suerte, imposible, problema, fracaso, intentar, miedo. Y palabras muy prósperas como misión, compromiso, ilusión, servicio confianza, oportunidad, inversión, pasión. El agente libre es un profesional independiente, autónomo, emprendedor, freelance que trabaja para sí mismo, eligiendo en qué y para quién. Se mueve en cualquier sector de la economía en el que pueda realizar un servicio y proporcionar un producto para diferentes clientes. Como su negocio cuenta con una sola persona, o sea, él, no pretende atender a todo el mundo pero sí elegir a quién atiende. El crecimiento de su facturación no viene por buscar más clientes, sino por seleccionar los mejores clientes y proyectos y trabajar con ellos. Cobra por proyectos, no por horas. Siempre que sea posible, son mejores los horarios profesionales por proyecto que contar las horas y multiplicarlas por un precio hora. Tus clientes cobran resultados o soluciones a sus problemas. No cobran por tu tiempo. Tu servicio es tu talento y este no debería contarse por horas. Tu tiempo es tu mayor riqueza y no deberías venderlo sino invertirlo. Puedes ahorrar dinero, pero no puedes ahorrar tiempo. Cuando pasa, se va para siempre y no se puede recuperar. Estoy hablando del tiempo. Pero si sí puedes. Vender tu tiempo, de hecho lo haces cuando te empleas, pero tú no puedes comprar tu tiempo a menos que crees un sistema que te libere de trabajar para generar ingresos. El emprendimiento, lo primero es identificar tu pasión. ¿Qué es aquello que harías con gusto por el resto de tu vida? Convierte esa pasión en un servicio a los demás. ¿Cubre alguna necesidad o resuelve algún problema? La clave es... En lo que respecta al dinero, no es perseguir el dinero, sino seguir tu pasión y convertirla en utilidad. El secreto es amar y divertirte con lo que haces, ofrecer utilidad y ten por seguro que el dinero llegará. Los ingresos pasivos son el ingreso de los ricos. Permiten liberar tiempo y así pueden concentrarse en otras cosas como crear nuevos ingresos o, otro ejemplo, descansar... <risa> Por ello, antes de invertir dinero, es preciso invertir mucho, muchísimo tiempo en averiguar en qué invertir. Invertir es un trabajo en sí mismo, no es tomar una decisión. Es más una labor de búsqueda que tomar una decisión. La decisión viene después de ese inmenso trabajo que consiste en conocer a fondo la inversión. Y cuando se está bien informado y formado... ...las decisiones se toman cantando en la ducha. Menos miedo es más felicidad. Emprender es una mentalidad, una vocación, un estilo de vida. Para llegar a ser emprendedor hay que cubrir un proceso. Y en el proceso debe morir el empleado para que pueda nacer el emprendedor. Si deseas desarrollar tu habilidad para ganar dinero... Antes deberás desarrollar tus habilidades para servir a tu prójimo. Es el turno de las profesiones creativas centradas en el servicio a las personas, que contribuyan a una vida con significado para los demás. En Occidente se abren paso con fuerza los servicios especializados en un millón de campos novedosos, coach personal, entrenador nutricional, coach espiritual, Consultor medioambiental, telemédico, buscador de entidades de beneficencia, asistente personal, entretenimiento para adultos, canguro informático, teleasistencia a ancianos, orientador de ocios para jubilados, catering biológico, en fin, la lista no hace más que crecer. Para ganar dinero, olvida el dinero. Céntrate en servir. Para triunfar, olvida triunfar. Céntrate en disfrutar. Para actuar, olvide el resultado. Céntrate en el proceso. Si me consultaras sobre qué negocio empezar, te diría lo siguiente. Traduce tus talentos en una propuesta memorable. ¿Varios talentos? Pues sí, varios. Escucho a menudo a personas quejarse de que no tienen ningún talento. Pues no le creo. Todos tenemos algo que ofrecer a los demás. Lo que ocurre es que el talento no se muestra pulido, sino en bruto, con un aspecto muy rudimentario. Todos tenemos varios talentos no desarrollados y el modo de pulirlos es trabajando en ellos. El buen pianista practica varias horas al día. El buen escritor escribe decenas de páginas al mes. El buen dibujante emborrona hojas sin parar. Los buenos emprendedores no terminan nunca de mejorar sus habilidades. Saben que un negocio nunca está terminado. Tampoco esperan a que todo sea perfecto para empezar. Parten de lo actual y lo convierten en el ideal. Un emprendedor es aprendiz en el arte de actuar, incluso si no está completamente listo. No se trata de hacerlo bien a la primera, sino de acabar haciéndolo de primera. Cuando el emprendedor decide actuar, no esperar ni 24 horas para pasar a la acción, por esa razón se le conoce como emprendedor, porque empieza y termina las cosas. Esperar lo mata. Sabe muy bien que si actúa en las siguientes horas, sus ideas verán la luz. La mejor acción es la promoción y la venta. De hecho, hasta que no se produce la venta, en realidad no ha ocurrido nada. Lo anterior a la venta es teoría, así que remángate, consigue tu primera venta y después crea un negocio en torno a esa primera venta. Busca un cliente para empezar, cierra un trato y después desarrollas el modo de servirle a él y a otros. Si funciona una vez, repite. Busca a alguien más a quien servir. Si amas lo que haces, nunca más volverás a trabajar. Muchos buenos negocios empiezan de este modo. Vendiendo algo que aún no poseen. Puede parecer atrevido y lo es, pero funciona rematadamente bien. Es el modo de hacer negocios menos arriesgado que existe. ¿Por qué no trabajas y después vendes? Sino al revés. Primero vendes y después trabajas. Del Computers... Lo tuvo claro desde el inicio. Decidió vender ordenadores por internet solo bajo pedido. Primero cobra, después se aprovisiona, después monta, después sirve. ¡Ah! Y no era para personalizar los ordenadores al gusto del cliente. No, eso es la excusa. En realidad el joven... Eh, señor de él, ideó un negocio en el que cobra por anticipado y no correr ningún riesgo de exceso de stock. Tampoco de distribución, ni devoluciones, ni pagos ni obsolescencia. Un genio de los negocios de este tipo. Si lo tuyo es un producto, entonces necesitas complementarlo con un servicio y a la inversa. Prescindir de una de esas dos fuentes de ingreso es un gran error. Un ejemplo práctico, si vendes aparatos de aire acondicionado, vende también el mantenimiento y la instalación. Si vendes información, empaquétala en productos. CD, DVD, manual y véndela. La banca lo llama venta cruzada. Para un banco no es admisible que un cliente lo sea de un solo producto. Digamos que... Colocar entre 3 y 5 productos diferentes por cliente es un buen síntoma del músculo comercial de su red de ventas. Los servicios son muy gratificantes porque facilitan el contacto directo con el cliente, pero tienen el inconveniente de exigir tu tiempo. Un producto es más agradecido porque puedes suministrarlo sin que requiera tu tiempo. Lo ideal es la venta cruzada, combinada, de tus servicios y productos. Prestemos atención a Sir Richard Branson, consejero delegado de Virgin Group, cuando dice Todo nuevo producto o servicio que ofrece el grupo Virgin debe 1. Ser de la mejor calidad. 2. Proporcionar una utilidad valiosa. 3. Ser innovador. 4. Desafiar radicalmente las alternativas existentes. Y 5. Proporcionar diversión. En resumen, tu gran oportunidad como director de orquesta puede consistir en Sinfonía 1. Adaptar una idea que funcione en otros países. Sinfonía 2. Identificar una necesidad no atendida. Sinfonía 3. Mejorar un producto o servicio que ya existe. Sinfonía 4. Cualquier cosa que mejore la vida de las personas en algún aspecto. La persistencia es la clave del éxito en todos los campos. Fija una meta, traza un plan, y luego haz algo cada día que te conduzca allí. Empezar un negocio personal es una de las cosas que requieren más disciplina en el mundo. Tu recompensa llega cuando... Tras situar tu negocio en la zona de seguridad financiera, lo sistematizas para que funcione casi por sí solo. La falta del éxito acaba con un negocio y el exceso también. No reinventarse cuando todo va bien es peligroso porque el éxito ilimitado es una fantasía. Si tu actual negocio personal es un éxito, es justo el momento de mejorarlo o de empezar otro. Reinvéntalo cada 24 o 36 meses, no tardes más o pronto podría oler a rancio. Todos necesitamos descender y ascender en un proceso de construcción y de deconstrucción. Por ejemplo, reescribe la misión, cambia tu tarjeta, cuestiona tu lema, mejora tu marketing, modifica todas tus presentaciones, introduce algún producto o servicio nuevo. Relájate, haz a un lado la necesidad de vender, no te estorbes y verás cómo todo fluirá con naturalidad. Vender no es presionar, convencer o manipular a las personas para que te compren. La venta tiene que ver con escuchar a las personas y con conectar con sus necesidades. La buena venta se centra en la escucha, en preguntar, en el cliente. La mala venta se centra en hablar o dar consejos. Lo hizo de todo corazón y prosperó. Cuando haces una presentación o una reunión de venta, en realidad estás vendiéndote a ti, y solamente cuando has conseguido credibilidad, podrás cerrar la venta del producto o servicio que ofreces. Algunos malos vendedores se saltan este paso tratando de cerrar cuanto antes su pedido, y lo malogan. Nadie te comprará a menos que confíe en ti y te considere la persona adecuada para hacer ese trato. Por esa razón, tu primera venta consiste en venderte como profesional. Más clientes, más compras, más a menudo. Proporciona motivos para que tu público potencial visite tu web. Ofrece información de valor, recursos útiles, links interesantes algún regalo, ofertas, y una vez allí, motívales para que añaden tu dirección en su lista de favoritos y se apunten a tus boletines. Para tener más cliente, pide referencias. Para aumentar el volumen de compras, haz venta cruzada de productos y servicios. Para aumentar la frecuencia, comunícate regularmente. Y ya estamos llegando al final de este episodio, te invito a suscribirte, darle like si te ha gustado hasta ahora y déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta reseña y sígueme en Instagram, es importante que lo hagas si quieres este libro o los otros que he posteado. Solo sígueme allá y escríbeme, solo sígueme allá y escríbeme por DM y pidiéndome el libro que deseas tener. Ok, dicho esto, continuamos con el resumen. La comunicación cada vez es más visual, los jóvenes de hoy prefieren ver a leer, es más visual, más directo, más ameno. Necesitarás editar pequeños videos de unos minutos para hacer tu promoción, podrás colgarlo en tu web, en tu blog o mandarlos en tus emails, ahora convertidos video mails. También puedes crear un espacio propio con tus videos en YouTube o Vimeo por ejemplo. El activo más importante de tu negocio personal es tu base de datos, clientes y potenciales clientes. Debes hacerla crecer, protegerla legalmente y comunicarte periódicamente. Como se trata de tu clientela actual y potencial, merecen información de utilidad. Cuida de tu base y tu base cuidará de ti. El corazón de cualquier negocio es la base de datos de tu clientela. Para terminar, quisiera pedirte que te acercaras a mí para poder susurrarte al oído el código del dinero. Crea tu propio sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos que desarrolle tus talentos personales, que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas, que te apasione que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitado.